0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。说到美国，大家都会有一个印象，就是美国的汽车是一个极其普及的国家，同时汽车文化啊、呃、影响了美国的方方面面。因此，美国的汽车交易实际上是个非常活跃的一个领域。我在美国。这一年多以来，当然我们买过新车啊，因为在美国没有车是不行的。加上呢，因为经常要带小孩子去一些地方，包括有时候想带他们出去玩一玩、旅游一下，所以呢，有时候甚至说啊，在美国很多事情你必须自己做，搬运东西啊这些都不像中国那么方便，你随时可以叫到人。而且人工也很便宜，在美国人工是超级贵，所以我们就买了一辆叫 Mini one 就是小型的那种，呃，面包车吧。大概应该说，普通来说应该是七座，但是这部车呢，啊、呃，是一个八座的，就是全部加司机一起可以坐八个人。那这个车可以装一些家具。大件的东西都可以装，当然，啊、呃，可以坐的人也多啊。如果是说有朋友一起出去办事也好，旅游也好，就不用分两个车。所以这个我们刚到美国的时候呢，就买了一部这样的车。在美国，很多家庭都有这样的车，但是呢，对于我们这种情况来说，仅有一部车是肯定不够的啊，因为平时我要去学校。那我太太她要带小孩去参加一些课程、补习班啊、课后班等等，所以呢，我们就必须有两辆车。在前几天呢，我就特别的关注这种我第二部车应该买什么车啊，所以今天呢，想跟大家简单聊一个话题，就是在美国的这种购车，当然购车。除了我们买新车之外，那美国如果大家到过美国都会知道，美国的一些城市，特别是一些大城市，像洛杉矶这样的大城市，当你开车在高速公路过，你就会发现，特别到晚上，你会发现很多高速公路旁路边会有一些灯火通明的一些地方，而且呢，在灯火通明，就是长夜就照着那种非常亮的那样一个。非常宽阔的一个广场厅，无数的车，啊，那种地方就是卖车的啊。当然你会看到很多的车的标牌广告，哈、啊，在这些卖车场、车厂的旁边，那些都是卖车，而且这种车厂规模都特别大，各种品牌的啊。那基本上你会看到日日系车在美国将近就是半壁江山，啊，普及率非常的高。那日本的丰田、本田、尼桑、马自达，这些车在美国都是极其受欢迎的，那也有韩国车，韩国主要是现代和起亚，那就是美美国车和欧洲车了啊。美国车现在就几个牌子，一个是通用、福特、雪佛莱，啊，基本上呢是以这几个品牌为主。那德国的大众、奔驰、宝马等等。什么法国车啊，什么意大利车啊，都很少见到了。基本上呢，就是目前新车呢，都是这些品牌或者这些国家的车啊。所以买新车是没得说啊。你基本上美国的新车，美国的车的标准各方面都是管得比较严的。所以买新车，我们第一辆车就是买的是新车，新车它的这个。维修和保养，它一般是像丰田车呢是两万五千迈，就是两万五千英里啊、呃，或者是两年半。那么在这之内，你做维修、做保养，包括这些啊、呃、坏了什么，这些都是他包的。那当然，在美国呢，现在是这样，啊、呃，美日本车因为特别的实惠。经久耐用，品质很好，维修成本低，加上这种保养成本低，所以呢特别受欢迎。那我们在买第二部车的时候呢，我就想尝试下对二手车，因为美国呢二手车是一个极其活跃的一个国家，就是二手车的交易量和新车是不不相上下，甚至可能还会超过新车，因为。呃，美国人对车来说，第一，它的更换频率有时候是很快的，可能两三年它可能就换车。那这样一来呢，就导致美国的二手车市场特别的普及，基本上你在每个城市都可以看到很多路边，甚至就是那些四 S 店，他也卖了他们自己品牌的二手车。也有专门的做二手车的中间商，那他也是摆着很多的车，但那些车呢，他也收拾的很干净，然后你可以随便挑，他把价格什么标在上面，把哪一年的等等，那是基本上对于这线下来说，你可以到这些二手车的这种。他们叫 dealer， 实际上就是属于经销商吧，二手车经销商。在美国的二手车的买卖有严格的法律的流程和规定，而且呢，什么人能够做二手车，需要什么样的执照啊，都有严格规定。如果你是一个二手车的 dealer， 就是一个销售商的话，你必须是考到这种执照，专就像你卖房要有执照。才能卖房一样，那你要卖车也是一样，你必须有执照，合法的，那么你才可以去卖这个车，而且你在这个交易过程当中啊，都有一些很细的法律规定，包括你不能够隐瞒这个车的这个，就比如说车主说我要知道这个车的档案，那你必须提供这个档案给他，看到这个档案，在在美国查这个车的档案呢，有几个网站。啊，一个是叫 Carfax， Carfax.com， 那你上这个网站的话，你就可以查到这部车的记录，包括他什么时候买的，什么时候上牌的，什么时候卖过，什么时候做过维修、做过保养，只要他去正规的 4S 店都会有记录的。当然，去一些私人店，可能你做保养他不一定有记录。那基本上有事故，他一定要写。比如说被人撞过，或者撞过别人，或者有大的损伤，这个车去叫过保险公司，只要通知过保险公司的，都会记录在这个网站上面。所以呢，基本上买二手车的话，大家都会知道要去这些专门查这部车的这种档案的这个网站，要打一份清单出来，这个等于说这个车的档案啊。所以在美国，因为它的法律有规定呢。基本上你都会知道这部车是不是啊、呃、人偷来的啊，或者是报废的车。那这个通过你查询这个资料，你肯定可以规避这个方面的问题啊。你不会去买的，人家比如说是属于罪犯的偷盗的车啊，这个你你只要经过这种查询，肯定就不会买到这种这种类型的车。包括这车过去的历史有几个车主转手过几次，它以前是私人用还是商用还是专门做出租的，啊，都可以看得到。所以这是在美国买二手车，我呢，啊，因为想买一个二手车来感受一下美国的车文化当中的另外一面，因此呢，我就第一我就在网上，因为美国呢有很多个网站是大型的连锁的。那它都有卖车的这个平台。那比如说 CarMax 啊，这个是一个很有名的卖车的平台。就我刚才讲的 CarFix，CarFix Carfix, Car 就是车那个 ，Fix 就是我们说的传真那个。CarFix 这个网站，它既是一个档案网站。查询车车的所有车的档案网站，同时这个网站它也卖车，而且在这个网站上卖车、买车有什么查车有什么好处呢？如果你在网上查他的车，他都会顺带就把这部车的历史档案展现给你，你就不用去花钱去打一部车的档案。假如说你不是在他的网站上查车，你是在别的私人的、低了私人的经销商那里。或者是在其他的那些，呃 ，4S 店的，他的那种卖场买二手车，如果他没有给你提供这个档案的话，如果你自己去，你得花三十美元去打一份这个单出来，啊，所以他不是免费打的。但是如果你在他的平台上去找车的话，他会给你免费提供这种东西，好，所以我们会。说啊，那这样的话是不是就就可以很放心的去买这些二手车呢？实际上，经过我这大概有半个月吧，我基本上就会去留意，包括查看网站，包括问朋友，啊，包括这个业内的人。那实际上后来我发现一个问题，就是说，第一，美国的二手市场的车是特别多，啊，你可以在线下的实体店买，也可以在网上去找。这是没错的，而且美国的法律也确实有规定，说，呃，你必须，你卖车的时候，如果业主要求你提供这个车的档案，你必须提供。但是你他不提供，你也不敢买嘛，是不是偷来的，对吧？是不是有大的事故？是不是有大的损伤等等？你你不清楚他的话，你不买。但是呢，我也发现一个问题，实际上。就算你能够拿到这一份档案，实际上这个档案也是不准确的。那我前两天我们就有一个朋友，他呢对车很很懂，很在行。我呢就请教他如何去买二手车。那当然他说哦，我们可以去一些汽车修理厂去看，当然也可以去一些专门的这种。第一呢，就是二手的这种经销商那里去看。那我们就先在网上找，先查这个车年代不要太久的。那现在在网上呢，就美国这个二手车是这样：只要你这个车是新一手车买来，过户完了，你交完钱，过户完到你手上，哪怕你第二天把这个车再去卖掉。可能就是折价百分之，你就要打个八折或者七折，你才可能卖得掉啊！你不要说我昨天刚买的新车，今天卖少一点点钱，那那没有人这么会去买你的车。所以，美国的车的折旧，就是说新车和旧车之间，那是折旧的很厉害。所以，很多朋友也会说，在美国，那如果你懂车，能够。运气好的话，你可以找到很好的二手车。那对国中华人来说，特别是我们大陆的同胞来说，是特别喜欢买那些豪华车，是吧？奔驰、宝马、捷豹、路虎等等这些车，在国内是很多有钱人爱开的。到了这边呢，这些车是什么情况呢？啊，大家可能都有耳闻，因为美国的车它确实便宜，基本上来说。奔驰 S 级的车，五六万就可以买得到，啊，宝马也是这个价，大体上同样牌子都是这个价。但是，同样这些豪华车、二手车，比如用了两年或者是三年的这种车，可能车况还很好，它价格可能就是一半还不要，可能就是两三万你就可以买到很好的奔驰、宝马这些二手车，用了。两三年的这这种车开了个几万卖的两三万卖这种，啊，你可以买到这种车。所以很多国内的朋友来这边呢，就很就很高兴啊。有的有特别有钱的，那当然不用说了，直接买新车，豪华的新车。那有些人喜欢在国内可能说要买这些车，觉得太贵了，是吧？到这边想买开部好车，那他也可以去开，买一个二手的奔驰、宝马啊、路虎这些。可能算下来多少钱呢？两三万美元，也就是人民币不到二十万吧。啊，车况也很好，而且也没有多少年，可能都是一六年呢，啊，甚至一七年这样的车。这个呢，就让在国内没有条件买这些豪华车的朋友，到这边就特别有条件啊，一保车服了。那我们去看这些二手车过程当中，是让我们发现一些什么问题呢？可以啊、呃，跟大家做一些，做一些分享的，就是说，美国的二手车市场，市场它的水是很深的啊。虽然美国是一个管理很严格，包括对这些二手车的经销商，或者你是 b l o c k 啊，经纪人，他都有有执照。然后呢，经常你要你去学习，而且可能过个两年什么，你都要去做一些考试啊。这样就是基本上来说都会有这些要求啊。但是二手车市场，我们发现是事,事实上也不是那么清那么透明，因为我们这一次呢，在网上我们就看了一些车，感觉不错，也不是很。老大概也是一四一五年的车，外表看起来也不错，照片看起来也不错，价格也很有吸引力。我们就把这些车呢抄下来，然后联系这些中间商或者是那些经纪人，说：，呃，我们想看你的车。那对于老美来说，那肯定的，你只要说要买车，要花钱，那他们都很客气的。说话也很有礼貌，很有耐心。有时候我们英语不灵光的时候，你嗯，他也很有耐心跟你聊。那我们就约了几家，就去看。呃，这一次我们去呢，就去到一个就亚特兰大的南边哈、啊。亚特兰大呢，这个城市很大，南边呢当然是黑人会比较多一点的去我们开到那些。专门的这种卖二手车的那些地方去，发现，哎，他网上展示出来很好的那些车，一看实物的时候也会吓你一跳。因为美国大量的有拍卖车，很多的这个中间商就就是做倒手的，但是呢，你看他的记录也很好，很干净，没有没有事故。没有偷盗，没有损伤，也有做保养，但是你一看车况，吓你一跳。很，我们看了好几辆车，大概有四五辆车都是这种情况。网上看特别好，实地你看车，哎、呃，你看外表看好像也还行，你一开就不行了。因为这些车呢，有可能就是说有一种情况，在美国啊是，就算你查档案，可能是查不到的。就是很多人呢，特别是我们说有一些主意的哈，我就不说具体什么主意的，有一些主意的人，他出了事故，他不报保险，他也不报警。在美国报报警和报保险，会带来一个很严重的后果。假如说他出了一个事故，那这个事故有可能是他撞了别人。追于别人尾啊，或者是什么情况撞到别人，撞到别人之后呢，可能这个车就要去修。很多的人，这一类的人就是他就不报警，他也不报保险公司，因为一报警报保险公司，就一定在那个我说的卡 a r m a x 那一类的网站上就会有记录留下一个记录。他们就宁愿什么呢？只有自己来解决，自己。去修车厂去修，自己花这个钱，他为的就是不留下这个记录，因为留下记录，在美国来说，可能就会带来第一，你的保险费啊会高，不仅你这个保险费会高，还会联动到你其他的方面的，包括信用，包括这个跟银行的关系等等，这些都会有影响。实际上。可能给你带来的负面的影响会特别大，所以很多人就宁愿就是出了事故就自己找修车厂弄一弄，自己出钱，然后呢他就卖掉。他卖掉之后呢，因为他没有报过保险公司，没有报过险，那么在那个他他的车的档案里面就没有这条记录，所以呈现出来的是记录良好。但是当你一看车的时候，吓一跳，啊，所以呃车况也不好。然后车问题也很多，很严重。所以在美国，如果是说特别懂车的，你可以去买这个，去去找一找二手车里面，二手车市场里面确实有一些很好的车。什么车是值得买的呢？就是说，在美国有很多人是正常淘汰的车，可能他开了三年、四年，他想换一部车，可能升级换一部更好的，可能平时。这三四年前他买了一个丰田，买了个凯美瑞，可能四年之后，哎，他想换一个路虎，或者换一个宝马，或者换一个德系车，那自然这部车呢，他就要卖掉，而这是属于正常淘汰的，没有出过事故的啊，他只是他自己要升级，或者他有其他的原因要卖掉的。如果是这种正常淘汰的车，一般来说，三四年的车都一定是特别好的。如果能够买到这种车，那是很幸运的。如果懂车的人，啊，就运气够好，把精力和时间，不是说你随便到路边找一部车就是这种车，啊，有可能你找到那部车就是它隐藏了它事故这个历史，啊，因为它没报警、没报保险，但事实上是出事故的啊，有可能就会出到那种车。那这一次呢，我去买车呢，我很幸运。我遇到了一个朋友，这个朋友也是刚刚认识的。他呢是做车这一行的，啊、呃，他是他姓张，这位先生姓张哈。呃、啊，他从北边的底特律那附近搬到亚特兰大，而且他前面的工作就是在通用、在福特汽车公司制造厂面里面工作，所以对车特别熟悉、特别了解，对美国车的这种。情况也特别了解，我就很非常有幸认识他。他来到这边之后呢，他就为我们这些华人朋友做了很多的这种服务，啊，包括跟我，啊，去说帮我们去看车啊、找车，啊，而且他也非常有负责任的去帮我们把一些有故障的车、有问题的车。虽然档案里面没有记录，他用他的专业知识告诉我们怎么去规避。所以这次呢，他跟我一起去看车，那很多不好的就是我们不看他的记录，就看他车况。他的专业知识确实对我们去找这种二手车是非常有帮助，所以我我非常的感谢他，啊、呃，为我们所做的这一切，为了。表示感谢呢，我预备什么呢？会请他专门到我的节目里面来，以他的专业知识来跟大家谈一谈美国的二手车这个行业是什么状况，以及如何去选购一辆真的是价廉物美的二手车。好，他如果他上节目来谈这个的话，一定可以让大家。学到特别多的关于二手车的知识，以及二手车买卖的某一些方法啊，让自己在买二手车的过程当中不会吃亏啊。首先呢，因为二手车它的价格是很便宜，如果相对于新车，你可能只要新车的三分之一就可以买到不错的二手车，但是前提是你要会看车。啊。那这次我买车的时候，我就发现了一些细节。那他通过看车的前架和后架，就是发动机装发动机的那个架子，他就会知道这些车是不是有撞过别人、追过别人尾，或者是说被别人追尾。因为实际上出事故里面来说，最多的就是你追尾别人。或者别人追尾你，如果轻轻的追尾，那都当然是没事了。基本上就是，呃，你可以报保险，不不报保险是吧？报保险，未来你的保险会加的很多。很多人如果是轻的话呢，大家都私下就解决，就不报保险。呃，那如果是你被别人追，也是一样的。他，就是他能够告诉我们，如何来判断这个车是被人追过尾，或者是。你，他追过别人的尾，而且是严重的，啊，我小的刮擦、磕磕碰碰，我想谁都有啊。是一部车开了两三年，可能都会有一些刮擦的情况，但是这个一点也不影响这个车的质量和稳，它的这种，这种稳定和它的驾驶。但是如果有严重的追尾，被人追尾，或者是侧碰，等等，出现这种情况的话，当然这个车就不能买了。但是呢，如果你不懂车，你就没有办法知道。那有些人是凭经验，有时候经验也不管用啊。有些人不伪装，做的特别好。但是这个这个张先生，我叫他小张哈、啊，因为他年纪比我小很多了。哎、呃，这个小张呢，他就特别专业，他有一些专业的设备。就是说，他不是用感觉来判断这个车，他是用设备来检测，用数据来判断这个车是不是值得买，啊，是不是有大修过，是不是有事故，啊，至于怎么做的，哈，我想呢，他如何怎么来做到这一些检测车的这种质量呢？啊，在他上我节目的时候，我请他来详细来讲，哈，就。他几个方面就让我深信，他的这一些专业知识是特别管用啊，而且他这个专业知识呢，啊，道理他又讲得非常的明确，而且非常的让你能够一听就懂啊。这为什么这个车你不能买？所以，呃，关于这个二手车呢，当然我我呢，在他的帮助之下，我就前两天选了一部车啊，这个车呢。啊、呃，大概是一五年左右的车，也算是啊、呃、比较半新的吧。啊、呃，总体来说车况还是可以。啊、呃，加上呢，它价格应该是新车的啊、呃、三分之一左右。那这种车，在美国呢，很多人都会这样说，开个两三年他就把它啊换掉，啊，或者他买这样的一个车做一个过渡。我呢更多的是想了解，所以呢，加上我现在有需要，在美国是这样，车呢，它的这个持有成本还是很高的。那从这一块来说呢，你持有一部车，不管是保险也好，维修也好，服务新车当然是是有一个两万五千公里，像日本车是两万五千卖的这样一个呃保养期或者。两年半的一个保养期，但是很多的这个车呢，它总是要去维修的，会出问题。那在美国的这个人工特别贵的情况之下呢，所以呢，你你一部车的使用成本也是相当高的，啊，美国的保险是你必须买的，当然你不管你是新车旧车必须买，你哪怕你这个车停在这里，你也得买这个保险。美国的车的保险呢？变化幅度也很大。那一般情况下，从从几百美元到两千美元不等。相对而言，我觉得美国的保险应该说跟中国一样吧，就是贵的，你要保的高的。那有些不同的保险公司，它的这种保价也不一样，保障不同，但是你的投保费用也不同。啊，总归。这都是一笔呃不小的一笔开支啊，关于持有车来说。所以，在美国呢，我们对于那些到美国来的那些读书的，比如说留学生啊，或者是说我们说刚过来的啊、呃、新移民也好，或者条件相对来说不是说那那么有钱的那些呃同胞来说。二手车是一个非常值得去考虑的一个选择，当然，如果是特别有钱，我们就不跟他讲了，是吧？因为人家有钱，肯定就直接就去买这些，呃，豪车了，啊。但是很多人还是居家过日子，特别是我发现在美国东部，我们说的这个，呃，老的美国的这些，呃大西洋沿岸的这些州和西部。洛杉矶、旧金,金山和圣地亚哥，以及说，呃整个的美国西海岸这些有钱的这些这些州，西雅图啊等等，它会有一个区别，就是西海岸的很多的有钱的移民都在西海岸，都在洛杉矶、旧金,金山，都在西雅图或者是圣地亚哥这一带。但是在东海岸的这些华人同胞呢，啊、呃，分几类，有一些呢是属于啊、呃、第二代，有一些是第一代，但是他们八九十年代，特别是九十年代来了很多，通过读书来的。我们在在东海岸这边，在亚特兰大这边，就遇到很多这种都市九十年代。或者是两千年有、哎、过这个留学，最后呢拿到工作签证，或者是啊拿到绿卡，在这边住宅下来，那有二三十年的这些，这些基本上呢都是属于上班的，我们说也算是工薪阶层吧。只是说在工薪这一阶层里面，有很多因为受过很好教育的呢，他们都是做一些高科技的或者技术性的工作的，啊这。这十几二十年或者三十年，呃，他们在这边也发展的不错，啊。但是就是东海岸呢，就是这种技术型的这种人才特别多，我们华人同胞，当然这边的留学生也很多，所以很多我们看到这个网上就有很多人卖车，就是留学生，他在这边读书读两年书或者读四年书，然后他把车卖掉回国去，因为现在拿工作签证很难拿。或者是拿绿卡是更申请是更难，所以啊，我们经常在一些华人网都可以看到很多留学生要回国卖车，或者是啊其他原因回国卖车的很多，所以基本上来说呢，二手车还是一个不错的选择，特别是当你要做一个过渡两三年，用一部车来过渡一下的话呢，啊，二手车是啊值得考虑。那关于这个二手车的。我呢就不详细讲，加上呢我也讲不了特别清楚，因为我呢只是把我经历去买车、看车。你像我这次我去，我就看了好几辆车。那这种车呢，只要你不是觉得特别满意，你就根本就不要去考虑它。一定是你试过、先看过、试过、查过它的档案。如果你再有个专业人士，像小张这样的专业人士陪你去看车。那用他的眼光、专业眼光判断过之后，他认为值得买的，那这个车呢，肯定就值得跟他砍价了啊。基本上呢，啊，砍价呢也是不同的人啊。如果是专业的，我们说的这种中间商啊，砍价呢幅度相对的比较少。如果因为在卖二手车有几类，一类是私人卖车啊，我们现在在国内也有很多这种私人卖车平台嘛。有的人就是说私人卖车，他就省掉了这个丁的中间中间人的费用。现在在美国卖车就是这样，如果你是直接是私人买，从私人手里买，大家谈好价格，你也查过这个车，你也可以请请工程师去验验车。啊，档案没问题，验车没问题，那你就可以跟私人谈价。这个呢，谈价幅度就比较大，可能说啊，我是说一万美元或者一万五千美元，哎、啊，你可以谈个两三千美元下来都有可能。反正他也急着卖，而且他没有没有中间人，中间中间商是要收费的，而且这个我们说的这个 b l o c k 就是这个中间商啊，他要收有很多时候你要收到七八百美元到一两千美元不等。根据不同的车，他他设定他的这个，他就靠这个来赚钱嘛。当然，你买二手车，你还有政府费呀、啊、税呀、啊、什么的。因为基本上呢，现在在正规的渠道买这些二手车，他所报出的价格算是个裸车价。所以裸车价就是这个车身价，比如说他报一万美元。啊，现在你看我们看到那些丰田的凯美瑞，或者是。c 罗拉， o 啊，在美美国二手车里面的四大这个牛最牛的这个二手车，就是市场最活跃、最受是最受好评的四大车，一个是凯美瑞，啊，一个是 c 罗拉，另外一个是本田的雅阁和思域，这四个车被号称是四大王牌二手车。那这些这些二手车，你？如果说一万二或者是一万五基本上呢，你要是好一点的车，这些这些丰田或者是本田，可能都是标在一万二到一万五、一万七，但这只是裸车价。当你真的看好这个车，真要买的时候，这个这个中间商他就这个店呢，他就会给你一个清单，他这个裸车价，他告诉你，他再会列出。政府收税收多少？啊，这个是交给政府的，那肯定是交易税，这个没办法。同时呢，还有他的这种中间人的、中间商的收的他的佣金，啊，再有其他的几笔这跟税有关的费用，这样一算下来，一部车就要加上一两千美元。所以你看到网上那些所谓的一千、一万二、一万五。实际上你还要加个预备，加个两千到三千，啊，才可能真的买买来这部车。所以基本上买好一点的车呢，二手车可能都会花到一万一万五到两万多的这个样子，啊，这是属于你要挑比较好的车的这种状况。关于这个，呃，我们这一次去的话，啊、呃，我们就会就会看到这种，啊、呃，第一呢。尽量是找一些正规的，因为正规的这种，就是我说的正规是什么？是真正专业做二手车。比如说你找 Car Max 这种网网站，哎，它的价格是透明，它不跟你砍价，但车收拾的很好，看上去很舒服、很干净，啊，但是它的价格要的比较高，啊，可能你如果你要买放心的话，就买这种 Car Max 这种车，啊，它给你验证，它给你保证，它没有事故，没有什么。啊，但是如果一些小的那些中间商，小的那种二手二手车销售商，那就要小心，因为这些小的人他可能他就他就对自己车是没有收收拾过的，就是他有很多问题，他直接拿手把车拿过来，或者从拍卖市场拍卖回来，之后，直接他就就加点钱他就卖了，啊，那种呢是对于我们普通的人来说是不能去买的。除非你特别懂车，而且你觉得价格合适。好，所以今天呢，呃，关于这个二手车呢，呃，以我自己的这种感受呢，跟大家去简单的做这么一点分享。呃，我准备在接下来几天呢，会邀请那位小张，他是一个汽车工程师，呃，来跟我一起聊一期节目，当然是以他为主，来介绍这个如何去。找一个二手车，我今天说的只是一些面上的东西，啊，他说的才会是一些专业上的东西。如果是呃要买二手车的，听他来谈这个，一定会有很大的收获，或者会学到很多关于美国二手车的这种市场以及美国车文化的一些东西。那么欢迎大家到时候来听他的节目，呃。基本上呢，可能就是在下面两三期里面就会出现他，甚至我还会跟他聊到美国的汽车工业基地，因为他前面四五年就是在在底特律，在密西根州啊，底特律啊，那么在这个美国最重要的、最传统的汽汽车制造基地那个地方工作和生活了四五年。呃，我也会专门跟他来聊聊关于美国的传统工业、传统制造业，呃，特别是最近出了一个名词叫“美国的铁锈州”，就是那些老的工业基地，啊、呃，那种现状是什么样子的？啊、呃，我觉得他跟我聊完之后，我觉得特别有兴趣哈，因为这种东西呢，对于我们啊、呃、同胞来说，中国同胞来说，可以更细致的了解到美国的。目前的一些状况，特别是它的工业制造业，传统的像传汽车这样最传统的、最美国但曾经最辉煌的这样一个产业，它目前的现状是什么样子的？那么欢迎大家到时候来听他跟我们聊。这一期呢，就聊到这里，谢谢大家收听。